0: Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem schelmischen, kritischen Beobachter der Tech-Industrie oder zumindest ihrer selbsternannten Gurus. Er ist ein leidenschaftlicher Wirtschaftsjournalist, er ist Podcaster, Blogger, Autor. Er ist mein persönlicher Streaming-Evangelist, weil er schon 2014 wenn ich mich richtig entsinne, damit begonnen hat, virtuelle Tech-Formate zu produzieren. Ein paar Zahlen, er hat mehr als 20.000 Twitter-Follower, vergleichsweise noch äh, sachte 1000 bei YouTube. Ähm, aber er ist dabei immer authentisch und kritisch geblieben. Er beweist Humor, auch wenn er manchmal bissig sein kann. Zur Digitalisierung und KI sagt er, Kritiker und Gurus schwimmen oft im selben Teich der Übertreibungen. Ich freue mich auf ein Gespräch über künstliche Intelligenz und die Förderrepublik Deutschland mit Gunnar Sohn. Herzlich willkommen, Gunnar. Hallo. Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz schön, dass du Zeit gefunden hast, Gunnar. Und wie du weißt, stellen sich meine Gäste ja zu Beginn immer kurz vor. Im Übrigen eine Runde, zehnte Episode, die ich heute mit dir aufzeichne. Schön, dass ich die mit dir aufzeichnen kann. Ich beginne drei Sätze. Ich bitte dich, die zu beenden. Ich leg los. Du bist? Wirtschaftsblogger. Künstliche Intelligenz ist für dich? Alltag. In zehn Jahren? Bin ich knapp 70. <lacht> Das war kurz und knackig, so wie ich dich kenne. Gunnar, als Wirtschaftsjournalist, wie du dich vorgestellt hast, machst du ganz viele Formate. Ich verfolge dich schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt habe ich gesehen, es gibt einige neue. Next Economy Open habe ich gesehen. Du hast bis letztes Jahr noch das IBM Live Studio gemacht aus Berlin. Für mich bist du ja der Ernst Huberti des Tech-Streamings äh, in vielen dieser Formaten. Äh, hattest du nicht wahnsinnig viel zu tun in den letzten Monaten jetzt in der Pandemie?
0: Ja, also seit März sind wir im, im Dauereinsatz, weil eigentlich jede äh, Organisation umstellen musste auf Remote. Egal wer, ob das jetzt äh, Messeveranstalter waren, äh, Staat, Verwaltung, Behörden, Unternehmen, äh, Verbände, also Wissenschaftsorganisationen und in all diesen Sektoren waren wir unterwegs. Also, wir haben von den Tagen der Demokratie bis hin zum Warntag in Deutschland äh, alles Mögliche gemacht. Also, das war schon sehr anstrengend und es bleibt auch anstrengend, weil die Situation sich ja erstmal bis äh, zum Frühjahr nicht nachhaltig ändert.
1: Welche Bedeutung haben die Streaming-Formate? Also ich beziehe das jetzt darauf, dass ähm, ich habe zuletzt Rise of AI gesehen. Äh, jetzt in den vergangenen Tagen war die äh, der Digitalgipfel der Bundesregierung. Das sind natürlich alles Live-Formate. Was für eine Bedeutung haben in der heutigen Zeit diese Live-Formate?
0: Die Live-Formate sind schon immer wichtig gewesen, um Content ins Digitale zu verlängern. Das ist mein Credo, das fahre ich ja seit vielen, vielen Jahren. Also seitdem Google diesen Livestreaming-Dienst Hangout on Air dann ausgerollt hat und ich dann zusammen mit Hannes Schleder und die ersten Versuche gemacht habe, dann ging das weiter mit Kai Rüßberg vom WDR, wo wir schon wirklich auch gezeigt haben, wie man professionell damit arbeiten kann, selbst einmal auf einem, auf einem guten Fernsehniveau. Und das, das sehe ich jetzt noch stärker, dass sag da mal die, die Live-Formate viele Möglichkeiten geben, a, auf Postproduktion zu verzichten, schnell zu sein, ähm, Echtzeitkommunikation auf die Spitze zu treiben, Interaktion äh, zu machen und natürlich auch in der Community-Arbeit super wichtig. Ja? Wir machen ja seit vielen Jahren für die Bundeszentrale für politische Bildung Live-Formate und äh, da hat die Bundeszentrale natürlich jetzt in der Pandemiezeit super von profitiert, die tägliche Politikstunde für Schülerinnen und Schüler. Dann haben wir der Leipziger Buchmesse ein bisschen in den Hintern gerettet, haben 25 Stunden Leipzig Stream gemacht mit vielen, vielen Verlagen und Autoren, die wir vorgestellt haben. Also es zeigt sich, dass diese, diese Live-Geschichten gerade jetzt in dieser
1: Pandemiezeit Lebensretter sind. Ich finde ja, wir sind zu Beginn einer Dekade der digitalen Wahrnehmung. Und das fällt vielen Unternehmen und Marken im Moment auf die Füße. Also ich meine jetzt ganz speziell eigentlich B2B, beziehungsweise im, vielleicht auch im politischen Umfeld, im wirtschaftlichen Umfeld. Ähm, wo haben das einige der Lenker von Unternehmenskommunikation und Markenkommunikation noch nicht ganz verstanden, was im Moment passiert? Was, was würdest du denen gerne mit auf den Weg nehmen?
0: Also das hat man ja im März direkt gesehen, diejenigen, die eigentlich vorher in dem Bereich nichts gemacht haben, also die nicht über Virtualisierung nachgedacht haben, über digitale Formate, über Verlängerung von Content ins Digitale, sondern die sich verlassen haben auf Messepräsenz, auf Außenvertrieb, auf klassisches Marketing, die sind kräftig auf die Fresse gefallen. Also entweder haben sie dann irgendwo versucht, etwas zu inszenieren, was dann manchmal so ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil sie haben dann das Analoge irgendwie ins Digitale dann rübergepackt. Das ist beispielsweise bei der Frankfurter Buchmesse voll, voll nach hinten losgegangen. Mir hat das überhaupt nicht gefallen, was Zukunftspersonal gemacht hat. Ja, da war ich dann nur in Teilbereichen involviert, aber irgendwie so Avatare rumtorkeln zu lassen in irgendwelchen Simulierten Umgebungen, rein eine Virtualisierung. Und man merkt, also, wie der Operator quasi die Figuren mit der Maus bewegt. Ja, da sage ich, okay, da war Second Life schon weiter. Also, ne, also, da muss man halt aufpassen, ob man sich dann blamiert. Und ich habe dann auch eine, eine kleine Satire geschrieben fürs PR-Magazin, Sendungen mit der Computermaus, ja, wo ich diese ganzen Fälle mal durchgehechelt habe. Und das, das, kann man nicht machen. Also man kann eigentlich nicht unter die Gaming-Industrie runterfallen. Ja, die Gaming-Branche zeigt eigentlich, was Virtualisierung bedeutet. Und dann sollten Sie halt bei Dr. Disrespect mal in die Schule gehen, der zeigt, wie man Virtualisierung machen muss.
1: Naja, mhm. ja, das, also das merke ich tatsächlich. Zum einen diese Virtualisierung natürlich, das Denken in diesen alten Formaten, nämlich ich stehe auf einer Messe, jemand gibt mir eine Karte und ich mache einen Strich auf meiner ja. Liste. Ne? Da habe ich was geschafft. Ähm, gut, ich kenne jetzt viele Marken, die zumindest verstanden haben, man braucht ein vernünftiges Brand-Setting ne? und äh, dass man eine Brand-Awareness schaffen will. Aber tatsächlich ist immer noch die große Herausforderung, wie will ich tatsächlich die Seele meiner Inhalte nach draußen stülpen? Ja? Und wie will ich das machen? Wen will ich erreichen? Und ich denke, da bräuchten wir ein bisschen mehr Agilität und auch Schnelligkeit. Deine Talks, die drehen Sie sich ja häufig um digitale Innovation und auch KI natürlich. Ich weiß, dass wir schon sehr früh gemeinsam über KI äh, getalkt haben auch. Ähm, du bist bekannt dafür, dass du dabei manchen Digitalverkäufer ziemlich robust hast auflaufen lassen. Und äh, ich habe gesehen, dass du nächstes Jahr 60 wirst. Wirst du dann altersgnädig?
0: Glaube ich nicht. Also dass äh, diejenigen, die halt so als digitale Heizdeckenverkäufer unterwegs sind, schaden ja eher auch der unternehmerischen Branche, den unternehmerischen Branchen, denn ähm, da sind ja viele, viele Blender unterwegs, ne? die es dann den Unternehmen eigentlich erschweren, äh, den richtigen Weg zu finden in der Digitalisierung oder beim Thema KI-Systeme oder Internet der Dinge. Das heißt also, diese Heizdeckenverkäufer, ja, die ja immer noch äh, irgendwelche Kinos halten und die gebucht werden ohne, ohne Ende, ähm, die setzen die falschen Spuren. Und da bin ich halt froh, dass es immer noch... Pragmatiker gibt, wie Professor Walster vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die dann viele dann wieder runterholen in, in, in die Realität und sagen, ja, wie kann man beispielsweise Produkte veredeln mit dem Internet der Dinge oder wie kann man KI-Systeme im, im Maschinenbau einsetzen, also das ist eigentlich das, was ich was ich nach vorne, schie vorne schieben will, unter die Motorhaube zu schauen und die zu entlarven, die einfach nur Sprüche kloppen. Denn wenn du die dann mal forderst und sagen, ja, stellt doch mal eure Systeme vor, ja, wir können ja mal gerne einen Live Talk machen, dann kannst du dein KI-System von dem du geredet hast, kannst du mal vorstellen. Oder ich frage dann zum Beispiel einen KI-Berater, welche Systeme er dann selber einsetzt und dann sagt er mir Siri. Da sage ich ja, komm, mach dich doch nicht zur Lachnummer, ja. Und das ist für mich dann immer so ein bisschen beschämend, ja, dass sie solche Leute da ähm, auftreten, als Fachexperten äh, sich in Szene setzen. Und wenn du dann mal nachfragst, eine völlig harmlose Frage, welche KI-Systeme kennst du, welche nutzt du im Berufsalltag? Und einer sagt dann halt Alexa oder Siri, dann sage ich, ja,
1: okay, ja, mhm. geh nach Hause. Mhm. Ja. ja, das ist, ähm, es wird immer... Ähm sehr häufig aufgegriffen eigentlich, dass äh, ähm, wir so eine Pocisierung haben, eine POCisierung. Äh, ähm, das fand ich sehr schön. Das hat Uskorei zuletzt äh, äh, aufgegriffen, dass er gedacht hat, was wollen wir eigentlich beweisen, wenn wir KI im Unternehmenskontext einsetzen oder womöglich über neue Prozesse in der Wertschöpfungskette lesen wollen. Wollen wir beweisen, dass KI funktioniert? KI funktioniert. Ist völlig klar. Also wenn wir ein Proof of Concept machen, dann machen wir es im Prinzip tatsächlich nur, um einen richtigen in den Anwendungscase auszuprobieren.
0: Ja. Also das ist ja auch so. Ich meine, ich habe ja mal so eine Serie gemacht über die Social-Media-Hyopies, die immer irgendwas behaupten, was für mittelständische Unternehmen wichtig sei. Ja, zum Beispiel irgendwie irgendwelche TikTok-Videos zu machen. Ja, man kann bei TikTok und man kann bei Instagram super Kampagnen aufsetzen, um beispielsweise Mitarbeiter zu rekrutieren oder Gewerke vorzustellen oder was auch immer. Keine Frage. Aber es muss halt dann auch noch äh, tiefer gehen. Und da finde ich dann halt wirklich eher... Protagonisten beeindruckend, die dann genau erklären, ähm, beispielsweise beim äh, 3D-Druck, ja, wie man Losgröße 1 realisiert, ja, und wie man eigentlich Produktion wieder äh, in, ins eigene Land holt und, und zur Entfaltung bringt. Und da gibt es einmal sehr, sehr viele, die gerade im Mittelstandssektor äh, unterwegs sind, die eben keine Hyopais sind, sondern die sehr, sehr genau wissen, wo, wo die Sache lang gehen muss. Ja. Und die dann auch beauftragt werden, ja, irgendwie äh, beispielsweise beim, beim, bei der Weltraumstation, ähm, wo es dann um Ersatzteile oder Werkzeuge geht. Da steckt dann äh, teilweise deutsche Technologie dahinter. Also da dürfen wir
1: uns dann auch, glaube ich, nicht kleiner machen, als wir sind. In der Forschungslandschaft mit Sicherheit eh nicht. Ja. Hm. Apropos Forschungslandschaft. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der seit drei Jahren anhaltende KI-Hype sich so ein bisschen stabilisiert hat und wir kurz vor dem Plateau der Realis Realisierung konkreter Anwendungen und auch der, mein Hassbegriff im Moment, der Skalierung hin zu, zu womöglichen KI-Champions im deutschen Markt sind. Wie ist dein Eindruck im Moment über die politische und wirtschaftliche Situation beim Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz?
0: Also es wurde ja immer behauptet, dass wir hinten runterfallen im Vergleich zu China und und USA. Wird immer noch behauptet. Ja, wird immer noch behauptet. Dann äh, frage ich mich, warum Google beispielsweise Mitgesellschafter ist beim DFKI. Warum äh, Leute abgeworben werden vom DFKI nach China. Also wenn das alles so mies ist, dann äh, verstehe ich dann nicht die Aktivitäten, die teilweise in USA und China stattfinden. Und darüber hinaus dürfen wir das, was man mal im Silicon Valley sich abspielt, nicht mit den USA gleichsetzen. Ja, also wenn man sich die Außenhandelsbilanz von den USA anschaut, was dominiert da? Ich sag jetzt mal ein bisschen polemisch Sojabohnen. Ja? Und dann auch noch Offshore-Projekte, das heißt Scheueroasen, ja, und Lizenzen, also geistiges Eigentum, was wir dann vermarkten. Und dann war es das mit der Außenhandelsbilanz der USA. Also da brauchen wir jetzt äh, wirklich, können wir auch ein bisschen mit Selbstbewusstsein äh, in die, auf die Geschichten schauen, was wir alles machen in der, in der KI-Forschung und was wir auf den Weg bringen. Und du sagtest, ja, wir sind so ein bisschen Förderrepublik. Sind wir, aber wir sind auch, wir bringen auch Sachen auf die Straße. Also wenn man sich anschaut, was die Max-Planck-Gesellschaften machen, ohne die theoretische Physik und Mathematik würde es beispielsweise keinen Quantencomputer bei IBM geben. Und in vielen anderen Bereichen sind wir so gut, dass wir uns, dass wir da Vergleiche gar nicht scheuen müssen. Oder die Zentralbank von von Irland oder die Notenbank von Irland hat eine Statistik ausgegeben. Wer ist denn am besten bei der remote der Arbeit? Ähm, Nummer eins Schweiz und Deutschland. Wer ist am Tabellenende USA und UK. Ja, so und äh, was ist die Folge und die Schlussfolgerung der Notenbank in Irland? Ja, die Remote-Fähigkeit der Arbeitsplätze in Deutschland und Schweiz hat die Negativfolgen der Pandemie ziemlich abgefedert. Also wir haben eigentlich den Arbeitsmarkt dadurch robuster gestaltet, weil wir eben auch von heute auf morgen, was ja keiner vermutet hat, mhm. auf Remote-Arbeit umgestellt haben. Wir haben immer gesagt, ja, wir sind alle hinter Mond und das würde nicht nicht klappen. Und es hat eigentlich relativ gut geklappt.
1: Und es hat relativ gut geklappt. Ja, wenn ich jetzt mal von von vielen Ausnahmen im, im Bereich digitaler Staat mal, wenn ich die mal wegstreiche und ich hatte auch mit der einen oder anderen Bank und Versicherung das Problem, dass man die zwar noch erreichen konnte, aber dass die keinen Zugriff mehr auf Daten hatten von zu Hause. Was dann natürlich schön ist, dass man mit jemandem redet, aber man kann eigentlich nichts wirklich erreichen. Du hast, wir haben über die Förderrepublik Deutschland gesprochen. Das ist gerade tatsächlich ein Thema, was mich auch persönlich berührt, weil ich gerade im Digitalverband Bitkom auch mit daran wirke, dass wir konkrete Handlungsempfehlungen an die Mitglieder des Deutschen Bundestages geben. Wir stehen ja vor dem Wahljahr 2021 und natürlich würden wir ganz gerne, dass da einige... Einige Dinge bewegt werden. Und eine Sache, die ich persönlich sehr kritisch sehe, ist, wir sind Förderweltmeister. Du hast eben Max Planck genannt, ich nenne Fraunhofer. Wir haben also tatsächlich so eine, eine Förderlandschaft und, und eine wissenschaftliche, ja, eine wissenschaftliche Landkarte, die bis dahin ganz super funktioniert. Meine These ist, wir haben das Problem, dass wir uns aufs Fördern. Konzentriert haben und alles, was dann nachher durch das Sieb als positiv unten rausrutscht, also die sogenannten digitalen Champions oder KI Champions, die entstehen woanders. Erster Teil der Frage, siehst du das genauso? Zweiter Teil, was können wir tun, damit das in Zukunft anders wird?
0: Also man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also man muss natürlich sehen, dass wir eine super Forschungslandschaft haben mit Fraunhofer und Max Planck und, und vielen anderen Sachen und DFKI. Da haben wir schon mal eine gute Basis. Und ohne diese Forschung würde es jetzt ja zum Beispiel auch ähm, nicht irgendwelche ähm, Innovationssprünge geben, die man, die man jetzt zum Beispiel beim Quantencomputing sieht. Ja, ähm, Das, was du anführst mit der reinen Ausrichtung auf Fördertöpfe, ähm, auch beim Konjunkturpaket, ne, das, das ist ja so, da ist ja alles mögliche drin. Ne? Neben der Mehrwertsteuersenkung sind dann also viele Töpfchen ja? und wenn man schaut, wie viele Mittel davon abgeflossen sind, ne, dann sage ich, oh, das ist mal, doch äh, relativ kläglich. Ja? Ähm, man sollte sich da dann mal darauf konzentrieren, wo schafft man wirklich, ähm, Innovationen, wie können wir die Firmengründung nach oben bringen, Ja, wir haben ja seit dem Jahr 2000 eine negative Bilanz bei den Neugründungen von Firmen Also und da finde ich dann so Modelle ganz gut wir sind ja in vielen Bereichen nicht einer Meinung, aber da hat Thomas Sattelberger sicherlich recht, dass es halt Freihandelszonen geben muss, Steuerfreiheit für Gründer und so weiter also da muss man dann glaube ich andere Maßnahmen ergreifen um halt eine andere einen anderen Schub reinzubekommen in die Innovationslandschaft. Ja. Also eine neue Gründermentalität. Ja, absolut. Und die brauchen wir. Und das ist, ich bin ja auch Schumpeter-Forscher. Ja, also gerade hier in Bonn hat Josef Schumpeter ja acht Jahre gelehrt an der Uni Bonn. Und deswegen beschäftige ich mich ja schon seit einigen Jahren auch mit Schumpeter. Und der sagt ganz klar, also eine volkswirtschaftliche Dynamik entsteht nur durch neue Unternehmer. Also die, die, sag mal, die, die Altvorderen, die, die Etablierten und die Routineunternehmer, so hat er sie ja genannt, ähm, bringen dann irgendwann nicht mehr den Schub. Ja? Und dann gibt es irgendwie einen Kipppunkt ins Negative und irgendwelche Branchen fallen dann völlig weg. Oder wir haben auch Wachstumsverluste. Da müssen wir aufpassen. Und deswegen ist eigentlich das Beunruhigende unsere negative Gründerbilanz, die wir haben. Ne? Jedes Jahr kfw haut er die Zahlen raus und die sind einfach immer negativ und das müssen wir in irgendeiner Weise ändern.
1: Ja. Ich bin mal gespannt, bevor wir darüber reden, was man machen könnte, wobei ich die Hinweise mit der Freihandelszöhnung und der Gründermentalität sehr gut fand, ein ganz kurzer Sponsorenhinweis. Bis gleich. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Ja, eine, eine Sache bist du mir natürlich noch schuldig geworden. Wie siehst denn du im Moment die, ich habe eben gesagt, der Hype flacht ab und ich habe das Gefühl, dass wir so auf das Plateau, der realisierten Anwendungen langsam kommen. Wie ist dein Eindruck?
0: Bei KI? Ja. ja, das ist so. Und das ist auch eine sehr gesunde Geschichte. Also das hat ja ähm, Walzer im Interview mit mir auch mal gesagt, wenn er sich auf die Marktschreier in, in den USA äh, konzentriert, ne, weil kurz wie so alle heißen, die da alle möglichen Behauptungen in die Gegend äh, schießen, aber äh, nichts nachliefern, und dann ist es ja ganz gut, wenn der Hype vorbeigeht und man sich wirklich dann pragmatisch darüber unterhält, was wirklich sinnvoll ist und, und was machbar ist. Ja, und, und das ist ja, glaube ich, auch eher der deutsche Weg der KI-Forschung. Ja, pragmatisch eher vorzugehen und nicht zu sagen, ja, wir schaffen den neuen künstlichen Menschen und das künstliche Gehirn und dies und das. Also was Ray Kurzweil da auch an Singularitätsthesen da in die, in die Welt pustet. Da finde ich dann so, so Leute für wie weit da einfach sympathischer. Also die sagen, ja, das und das machen wir, da, und da müssen wir hingehen. Und das muss unsere Strategie sein. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass der Hype dann irgendwann
1: vorbei ist. Sind hier irgendwelche Anwendungen bekannt, wo du sagst, oh, da war ich überrascht? Da sind wir mit dem Thema schon recht weit. Irgendwas industriespezifisches? Also ich finde
0: ganz interessant, was ähm, sich im Bereich... Ähm, der, der Maschinenkommunikation äh, entwickelt. Ähm, ich bin auch überrascht. Das hat jetzt nicht so viel mit mit KI zu tun, aber wo ich so mal eine Zäsur auch in der Ökonomie sehe, was sich mit mit 3D-Technologie abspielt. Ja, also da, wenn es mal um, um digitale Projekte geht, finde ich es eigentlich, dass sie die 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 meiste Musik eigentlich eher im 3D-Druck. Äh, spielt, ja, und äh, da, wo auch im Prinzip die BWL neu erfunden wird, ja, wo, wo vieles sich einfach äh, neu, neu anpasst, neu einjustiert und wo man dann sagt, ja, es kann dann auch, äh, die Lieferketten können anders gestaltet werden. Das, was auch immer beim Industrie 4.0-Thema gesagt wurde mit, mit Losgröße 1, ist dann endlich ein Thema, wird dann endlich realisiert, ist auch schon heute ein Thema. Und da haben wir ganz, ganz viele Firmen in Deutschland, die richtig gut sind. Nicht nur klassischerweise wieder in Wuppertal und Solingen, ja, die, das war ja immer schon das Herz der Industrialisierung in Deutschland, sondern natürlich auch in anderen Regionen von Deutschland. Aber da sind eine ganze Menge neuer Unternehmen, die auch Hidden Champions werden. Naja, der, na
1: ja, der Digitalgipfel stand ja unter dem, äh, unter dem äh, Hashtag Nachhaltige Digitalisierung. Ähm, und äh, da ging es auch, hatte mich dann auch gewundert, aber das war gut, dass einem das nochmal klar geworden ist, dass ja tatsächlich der, der 3D-Druck ähm, äh, ein ganz einen erstaunlichen Effekt haben kann auf eine nachhaltige Wirtschaft. Ne? Wenn wir tatsächlich nicht überlegen, also äh, die, die äh, 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 ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber es ist ja eine unglaubliche äh, Menge von Elektrogeräten, die wir als Deutsche beispielsweise pro Jahr verpuffen, ja? mhm. äh, weil alles eben billig ist und sobald irgendwas kaputt ist, wird es weggeworfen. Ich freue mich ja immer über die Repair-Cafés, äh, Repair die äh, bei mir im, im, im Speckmantel der Großstadt entstanden sind, wo ich immer ganz gerne mit meinen Geräten hingehe ne? und, ähm, ja. und äh, mit, mich mit älteren äh, Fricklern und Bastlern treffe. Ja. Hast du das mal gemacht? Das ist super.
0: Ja, absolut. Ich habe ja auch viel, ich habe mal eine Reportage darüber gesch äh, geschrieben, über die Repair-Bewegung. Und ich sehe das auch mal als einer der wichtigen Elemente einer, einer richtig guten Kreislaufwirtschaft, ne? Nicht, dass wir irgendwie auf irgendwelche Plastikbecher nur verzichten. Das ist auch wichtig, ja. Äh, bei Coffee to go und so. ja, Aber das, ist, das sind für mich so Placebo-Maßnahmen. Hm. Ja. Die wirklichen Geschichten kommen, eben mit der Frage Reparatur, äh, Langlebigkeit der Produkte, äh, On-Demand-Produktion und, und neue Verfahren, die man beim 3D-Druck sieht, Werkstoffweiterentwicklung, ähm, wegzugehen von, von so einer Ausschussproduktion. Das sind sagen, wir mal, so. Punkte, wo ich glaube, dass äh, in den nächsten Jahren die Musik
1: spielen wird, ja die, ähm, um nochmal auf Algorithmik und KI zurückzukommen. Ähm, ich hatte in der letzten Folge ein ganz interessantes Gespräch mit, ähm, mit dem Professor Dr. Gensch ähm, zu dem äh, Thema ähm, Mediathek. Also der es grob gesagt um dieses Thema. Und ich glaube, da hole ich dich komplett ab, dass äh, er hat gesagt, wir haben so tolle Contents, ja, also die Mediatheken des Öffentlich-Rechtlichen, Arte und so weiter und so fort. Wir haben in Europa so tolle Contents und wir müssen aufpassen, dass nicht die Amerikaner unsere Contents taggen, in Anführungsstrichen mit KI, also erfassbar und erfahrbar machen, wie es ähm, ja mit dem einen oder anderen Modell äh, jetzt, was Musik angeht, äh, schon passiert. Wie siehst du die Zukunft des Medienkonsums? wenn wir irgendwann sowas wie Amazon Music oder, oder Apple Music oder Spotify haben für jegliche Form von Medien, wo dann KI verwendet wird? Und wenn ich halt sage, ich würde jetzt gerne einen Film mit einem Strand, Sehen und äh, einer netten äh, Dame auf dem Pferd oder äh, was weiß ich, mit dem Segelboot, das gerade ankommt und wupp, holt er mir aus äh, 100 Millionen Filmsequenzen genau diese Sequenz raus?
0: Ja, das glaube ich schon. Also das zeigt ja auch die aktuelle ARD- und ZDF-Online-Studie, wie sich das Rezeptionsverhalten ändert. Und äh, die klassischen Formate fallen eher runter. Ja, das äh, lineare Fernsehen. Hörfunk und eine, ja, klassischerweise natürlich alles das, was Zeitungsverlage machen. Hm. Nicht nur in der gedruckten Variante übrigens. Ne? Die, die Zahl der gedruckten Tageszeitung ist äh, auf 11 Millionen gesunken. Ähm, Gut halbiert, ne? In ja, den ja genau. Ja. Die Zahl der täglichen Nutzer auf Facebook liegt bei 23 Millionen. Und ähm, die Nutzerzahl generell bei Facebook war weit über über 30 Millionen. Das ist nur ein Beispiel. Dann sagen wir ja okay, Facebook ist was für alte Leute und so. Aber die Zahlen in, in, bei Instagram und Co sind ja auch so, ja, dass man sagen kann, Mensch, die überholen schon längst ähm, die klassischen äh, Zeitungen. Also da ist nichts mehr zu holen. Aber was auch passiert ist, ein, dass selbst digitale Texte runterfallen. Ja? also dass immer weniger Texte gelesen werden, sondern Schlussfolgerung ARD, ZDF war, das Crossmediale wird stärker nach vorne kommen und das On-Demand geschehen. Das heißt also wirklich die Personalisierung, die auf die Spitze getrieben wird und wenn dann KI-Systeme ähm, dann auch noch dein Verhalten antizipieren und dir das halt schon so rauswerfen, dann ist das absolut die Zukunft und dann ist das wirklich so ein, so ein, so ein, so ein cross-mediales Menü ja, da hast du dann hier ein bisschen Video, dann hast du Audio und dann ein bisschen Text und dann wird,
1: wird das quasi auf dich zugeschnitten. Das, das glaube ich auf alle Fälle. Hast du zufällig die, den Artikel über GPT-3 gesehen, wo Elon Musk äh, beteiligt ist? Abschließende Frage, KI und äh, der Journalismus, wird sich das irgendwann in die Haare bekommen? Wie, sie, also ganz klar gefragt, werden die meisten Blogs demnächst von Maschinen geschrieben?
0: Das glaube ich nicht, aber ähm, das, was, was wir gerade angeführt haben, die, diese Personalisierung wird über, über KI weitergetrieben und ähm, es gibt viele ähm, Kollegen, und Kolleginnen, die haben echt Schwierigkeiten crossmedial zu arbeiten. Die sind immer noch textverliebt, ja, die gehen immer noch davon aus, das ist die Basis und dann machen wir vielleicht noch irgendwie ein Snippet auf, auf Twitter oder vielleicht noch ein Foto auf Instagram und das war's dann. Und äh, das mal radikal umzudenken. Da tun sich einige schwer und da müssen dann viele dann aufpassen, wenn dann entsprechend KI-Systeme reingeschaltet werden und es auch Medienhäuser gibt. Und so ein Medienhaus kann ja dann eben auch Google und Facebook heißen ja, oder Twitter, die dann wirklich Geld da in die Hand nehmen. Und äh, beispielsweise die alles mögliche Anzeigen und Automatismen einführen, beispielsweise wenn im Sommer kommen dann automatisch Informationen über die Wasserqualität der Badeseen dann rein, ja, und du kriegst lokale Informationen, die der Generalanzeiger gar nicht auf dem Schirm hat, ja, und dann sagst du, okay, pff. Amateursport, Fußball, ja, kommen dir dann, äh, kriegst du dann irgendwie Ergebnisdienste und schöne Berichte darüber. Der Generalanzeiger hat ja eigentlich hier Manpower, das alles abzudecken, was da los ist. Ähm, dann werden die klassischen Medienhäuser noch mehr Probleme bekommen und, und entweder werden sie dann aufgekauft wie der GA, der jetzt im Rhein, der Rheinischen Post gehört, mhm. oder, oder viele andere Geschichten. Das Problem ist, und das haben wir beim Deutschen Journalistenverband hoch und runter diskutiert, dass diese alten Verleger, nicht mehr investieren. Ja, die sind, die waren ähm, äh, 20-30 prozentige Renditen gewöhnt in den guten Zeiten. Mhm. Ja, die haben genug Vermögen erwirtschaftet und leben jetzt von der Substanz. Ja? Dumont ist ein gutes Beispiel ja. ähm, und das ist in vielen anderen Bereichen auch so. Also die alten Verleger investieren nicht mehr in neue Themen und schon gar nicht in KI. Das, das ist ein, sie ein tun,
1: Wenn sie es tun, geht es meistens schief, wie ja, bei Dünnung. Genau. Dann geht es leider schief und, äh, oder, oder, oder es kommt zu spät. Oder es kommt zu spät. Ja. Und, ne? Also insofern bin ich äh, ganz gespannt, was da in den ja, kommenden Jahren noch passieren wird. Und ähm, ich freue mich, wenn wir unser Gespräch bald wiederholen. Es gäbe noch vieles, über das wir sprechen können. Aber glücklicherweise ist ja ähm, die äh, Zeitlinie unser Zeitgeschehen ist noch lang. Sehr gut. Vielen Dank, Gunnar, dass Bitte. du heute da gewesen bist. Ja. Keyboard, der Talk über Digitalisierung und künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-board.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.